0: Bonjour à tous, la qualité prend l'antenne aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Café Craft. Café Craft, c'est le podcast de savoir-faire logiciel, la création de nouveaux produits et surtout la création « Ensemble ». Vous pouvez nous retrouver euh, sur www.café-craft.fr pour voir le Twitter de l'émission et les anciens épisodes. Par exemple, euh, l'épisode 3 de la belle André sur le tech-leading euh, qui nous... Rappel, que créer du logiciel, c'est un sport d'équipe, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Il y a aussi l'épisode 7 de Nicolas Fournier sur les User Stories qui nous donne de, de bonnes bases pour cet épisode. Et le thème du jour aujourd'hui, euh, c'est construire et entretenir une dynamique d'équipe euh, et de logiciel. Et pour cela, nous accueillons Céline Gillet. Bonjour Céline. Bonjour Thomas. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Ouais, bien sûr. Euh, déjà, merci de, de m'accueillir. Donc je suis Céline Gillet, je fais partie d'OctoTechnologie depuis un petit peu plus de deux ans maintenant. Le job d'OctoTechnologie, c'est deux missions essentielles. On va dire une mission sur la partie produire du logiciel, un aspect délivré, en poussant les bonnes pratiques de qualité, donc les pratiques craft, donc euh, du développement piloté par les tests, euh, la notion de clean code. Et puis une autre partie sur euh, du conseil, de l'accompagnement, du coaching et euh, bah, éventuellement aussi des sessions de formation euh, pour pouvoir euh, bah, accompagner les équipes et les faire euh, progresser. Mon job actuellement, c'est, euh, je fais du tech leading euh, sur une mission pour euh, Canal C'est un produit euh, développé par Octo il y a un petit peu plus de, de 10 ans. Et euh, bah, on essaye aussi euh, justement de pousser les bonnes pratiques sur euh, ce projet et d'accompagner, de co-construire ensemble euh, un outil.
0: Donc le thème du jour, la dynamique euh, d'une équipe de développement, euh, bon, ça, pousse, euh, ça soulève plusieurs questions. Tu veux dire quoi par dynamique et par équipe de développement s'il te plaît
1: Alors euh, effectivement le sujet de, de dynamique d'équipe ça tire, ça tire plein de notions. Euh, la partie euh, dynamique, déjà, si on prend, ne serait-ce qu'étymologiquement, euh, et qu'on prend un peu de recul sur la notion de dynamique, euh, ça tient une notion de progression. Donc, euh, comment est-ce qu'on va faire en sorte de créer quelque chose, euh, toujours euh, dans l'objectif de pouvoir, euh, pouvoir s'améliorer Donc, la partie changement, mouvement, donc ça, pour moi, c'est euh, ce qui euh, se cache derrière le terme de dynamique et puis euh, la partie d'équipe alors équipe de dev hein, euh, je précise euh, la notion d'équipe, bah, on est plusieurs personnes euh, on est tous dans, dans le même bateau donc il y a des développeurs il euh, y a le product owner il y a le client et euh, bah, on va devoir tous collaborer ensemble et euh, avoir un seul objectif commun cette notion d'un seul objectif ah, c'est super important parce qu'il faut que l'objectif soit clair et bien défini dès le départ et euh, bah, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur cet objectif et que finalement, bah, on se serre les coudes et qu'on court tous pour euh, faire en sorte d'atteindre cet objectif. Donc ça, c'est la notion d'équipe de développement. Donc si, euh, si on concatène les deux, dynamique d'équipe, euh, pour moi, on va dire le, le critère le plus important, c'est qu'on puisse avoir euh, un objectif. Euh, je peux te donner un exemple euh, on va ouvrir euh, voilà un site de e-commerce et on va se dire bah, euh, le premier mois on s'attend à avoir euh, 10 000 euh, créations de, de nouveaux comptes sur, sur notre site donc ok définissons un objectif et euh, bah, tout le monde va faire en sorte d'atteindre cet objectif euh, on a une notion d'amélioration euh, souvent on se rend compte que quand on commence à monter une équipe bah, il y a plusieurs phases quand on démarre un projet de zéro, il y a la phase où il faut apprendre à se connecter. Donc on va échanger, on va dialoguer avec le client. Rapidement, on va démarrer. Donc il va falloir qu'on arrive, qu arrive à échanger des standards. Donc rapidement, il va y avoir la notion de compromis aussi qui va apparaître. Il va falloir que l'ensemble de l'équipe se responsabilise et puisse tomber d'accord sur un ensemble de pratiques, sur un ensemble d'outils aussi qu'est-ce qu'on va utiliser comment est-ce qu'on va faire les choses que ce soit en termes d'architecture que ça soit en termes, euh, soit, euh, en termes de découpage euh, en termes de management visuel aussi quels indicateurs on va se mettre comment est-ce qu'on va faire en sorte de, de suivre notre progression la notion de solidarité aussi euh, cette notion de solidarité euh, ben on se rend compte qu'elle euh, intervient très tôt en général euh, dans un projet euh, que ça soit... Euh, que ça soit sur, sur de la mise en place euh, de briques, bah, voilà. peut-être que quelqu'un ne va pas connaître tel outil. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre en place comme euh, pratique euh, pour accompagner Donc ça tire plein de notions euh, du travailler ensemble, de pouvoir définir des, euh, euh, des standards, comment on va utiliser les choses. Et la dernière partie, je pense, c'est aussi une notion de motivation. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens vont être motivés euh, ça va tirer des notions de, de why sur quel produit en fait euh, on le va why. intervenir donc le pourquoi euh, ça recoupe un peu la notion d'objectif euh, c'est à dire bah, moi en tant qu'individu ok je vais intervenir sur l'équipe il euh, y a un objectif euh, global commun à l'ensemble de l'équipe donc ça c'est important comment est-ce que moi je vais pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et euh, il y a aussi une notion de, de progression individuelle. Qu'est-ce qui fait que moi, je vais m'impliquer et je vais m'engager sur le projet euh, Ça va pouvoir être euh, parce que euh, bah, je vais avoir l'occasion de travailler avec telle personne et que je sais que telle personne, c'est euh, une référence, par exemple, sur, euh, sur le déploiement continu et euh, bah, que sur cette partie-là, sur le déploiement continu, j'ai envie de progresser. Donc, chouette, euh, je vais prendre l'opportunité, la mission. Et euh, au-delà aussi de l'objectif commun, bah moi j'aurai mes propres objectifs et euh, la possibilité de progresser et d'apprendre des choses. Donc cette notion de dynamique, pour moi, euh, dans une équipe, elle, elle regroupe l'amélioration continue, la partie objectif, progression, sur quoi on va travailler et le faire euh, ensemble pour la partie responsabilisation et pas à côté
0: donc, tu es tech lead sur un projet de plus de 10 ans, tu m'as dit. Ouais. Du coup, tu as, j'imagine, ça fait pas 10 ans que tu es sur ce projet-là. Tu as repris le bateau en route. Exactement. Ouais. C'est dynamique d'équipe. Est-ce que c'est possible aussi quand le projet ne, construit, ne, ne vient pas d'être construit Ou est-ce que euh, c'est aussi euh, quelque chose que tu peux remettre en place ou corriger au fur et à mesure
1: C'est quelque chose qu'on peut euh, corriger au fur et à mesure et qu'on doit cultiver au quotidien, cette notion de, de dynamique. Alors évidemment, ça ne fait pas dix ans que moi, j'interviens sur, euh, sur ce, ce projet. Ça fait, euh, ça fait un an et euh, on se rend compte que le fait d'avoir de la rotation euh, dans une équipe, bah, ça apporte aussi euh, de la nouveauté et ça facilite justement cette, euh, cette dynamique. Parce qu'intégrer une nouvelle personne sur un projet, euh, forcément, on va tirer à, bah, des notions. Ça va apporter de la fraîcheur, ça va apporter euh, des nouvelles idées. Euh, on se rend compte que les gens qui ont peut-être un petit peu plus d'expérience, bah, ils vont prendre plus de temps pour, euh, pour accompagner cette personne, pour, euh, pour lui expliquer. Un produit qui a 10 ans, euh, on est même sur, euh, sur carrément un système d'information où on a, euh, euh, on va dire, en gros, euh, 25 applications et euh, bah, il arrive des fois même euh, une équipe qui a euh, une année ou deux années d'ancienneté bah, il y a des applications sur lesquelles on n'est jamais intervenu donc euh, forcément on va avoir de la nouveauté fonctionnelle euh, on va avoir de la nouveauté technique aussi sur euh, bah, potentiellement euh, des technos sur lesquels on n'a pas l'habitude d'intervenir euh, donc ces sujets là bah, L'équipe doit, doit les prendre systématiquement parce qu'on a des demandes qui proviennent du client. Ça peut être sur des évolutions ou des changements métiers qui sont intervenus. Et euh, il faut faire bah, évoluer, évoluer le produit. Donc la partie test nous aide pas mal justement sur, pour pouvoir bah, reprendre des applications où finalement personne dans l'équipe n'est encore présent. Donc cette partie test nous sert de documentation pour savoir quels cas métiers sont couverts et euh, bah, le cas le plus simple c'est euh, effectivement on a un changement côté métier on va modifier euh, le test et puis euh, bah, on va vérifier en changeant d'implémentation que euh, maintenant on passe bien d'un comportement A à un comportement B donc cette notion de, euh, de rotation d'équipe euh, ça apporte plein de choses ça apporte de la solidarité aussi parce qu'on fait en sorte que les personnes puissent euh, intervenir sur sur l'ensemble des sujets euh, donc côté équipe on, on met en place un certain nombre de, de rituels donc c'est des rituels qui vont couvrir à la fois la partie fonctionnelle et euh, sur ces rituels là ce qui est intéressant aussi c'est qu'il n'y euh, a pas seulement l'équipe et les développeurs qui interviennent sur, euh, sur ce partage de connaissances fonctionnelles mais on a aussi notre client parce qu'on se rend compte qu'un produit qui a 10 ans, bah, côté client on a aussi des rotations, euh, ça fait partie euh, de la vie euh, des projets. Et, euh, bah, tout comme les nouvelles personnes qui intègrent le projet sont demandeurs d'avoir des infos, bah le client est aussi demandeur de mieux connaître son produit. Donc, on se fait des séances d'ateliers. Et bah en toute transparence, chacun communique en fait la vision qu'il a du métier ou ce que devrait faire l'application. Et puis, on confronte, on partage. Donc, ça, c'est sur la partie, la partie fonctionnelle. Donc, ça permet aussi d'instaurer un, un niveau de, de confiance dans, dans, dans l'équipe. Et puis, euh, on a des points aussi techniques, donc ce qu'on appelle, on va dire, des, euh, des rétrospectives techniques, où là, euh, ben on va échanger sur, euh, sur les standards, sur comment est-ce qu'on déploie l'application, sur, euh, sur des choses comme ça.
0: Tout, toutes ces. Pratique, j'ai envie de dire. Je ne peux pas les qualifier de bonnes pratiques encore. Euh, justement, elle vous aide à garder la dynamique, à rester en mouvement, c'est ça
1: Elle nous aide euh, à rester en mouvement. Euh, on se rend compte que euh, bah, la notion de dynamique, euh, on parlait de, de mouvement. En fait, il faut être en perpétuel euh, mouvement. Et... Euh, bah, le fait de découvrir euh, à chaque fois une nouveauté fonctionnelle ou euh, le métier qui change, qui évolue, on va faire une nouvelle application. Il y a des nouveaux besoins qui émergent. Donc ça, ça permet toujours euh, de garder euh, un objectif et de la découverte. Donc finalement, je vais toujours apprendre des nouvelles choses d'un point de vue métier et fonctionnel parce que le métier évolue. Et euh, d'un point de vue technique, on essaie aussi d'apporter euh, toujours de la nouveauté et de la fraîcheur dans l'équipe pour que les gens soient impliqués et motivés. Euh, ça couvre quoi Ça couvre. Euh, Aujourd'hui, on refait des, potentiellement des, des applications et on a justement le, le cas en ce moment où euh, on est en train de dire, bah, en termes d'architecture, ce qui se faisait il y a 10 ans et ce qui fait maintenant, ça a un petit peu évolué. Donc, on. Euh, bah, on, apprend, on prend une approche différente parce qu'on pilote du développement plus sur, sur de l'API, sur euh, découper le monolithe existant de, de l'application où on va se dire bah finalement euh, on va se séparer sur des domaines fonctionnels euh, très restreints euh, une application on va faire un job et un seul job mais elle va bien le faire et euh, bah, comment est-ce qu'on fait en sorte de communiquer de faire communiquer toutes ces applis euh, entre elles donc ça tire des notions d'architecture euh, on part euh, sur euh, des nouvelles stacks, donc il y a de la euh, motivation euh, sur la partie euh, développeur et euh, bah, ça nous oblige aussi à reposer des standards, comment est-ce qu'on va faire et euh, bah, le fait d'avoir une hétérogénéité d'un point de vue euh, technique aussi entre euh, le, le legacy ou les applications qui ont été faites il y a quelques années et ben ça permet aussi euh, d'entretenir euh, une dynamique et, euh, et un partage ce qui est important c'est que euh, tout le monde intervient surtout. Euh, je pense que ça contribue, ça aussi, à la dynamique et à, et à la solidarité dans l'équipe. Euh, on a la prod à gérer, donc euh, la partie euh, production. Euh, quand notre client euh, nous remonte à un incident ou à une question, alors c'est ce qu'on appelle, nous, la notion euh, d'incident, euh, ça ne va pas forcément euh, aboutir à faire du développement supplémentaire, mais c'est peut-être une question où euh, bah, le métier est relativement complexe et un utilisateur n'arrive pas à faire quelque chose donc il va falloir qu'on arrive à apporter une solution et euh, faire en sorte que euh, tout le monde puisse tourner et euh, intervenir sur, euh, sur de la production intervenir sur un développement euh, de fonctionnalités sur une nouvelle application ou sur une application que la personne n'a jamais vue c'est pareil, ça va aussi euh, bah, générer euh, de la dynamique et euh, faire en sorte que euh, finalement, au bout d'un an, on se rend compte qu'on n'a même pas fait le tour de, de l'ensemble de ce qu'on aurait pu faire.
0: C'est très intéressant parce que tu, quand tu parles d'un projet de 10 ans, tu es une plutôt bah, une multinationale grande entreprise, ouais. mais ça marche, ça va souvent avec une spécialisation des rôles, mm -hmm. euh, une hiérarchisation. et euh, justement, Et toi, tu me parles exactement de l'inverse en fait.
1: Alors oui, euh, la notion de... Est-ce que
0: c'est un effort réel que vous avez dû faire pour lutter contre ça Ou est-ce que c'est une dynamique qui s'est auto-entretenue
1: C'est une dynamique qui s'est auto-entretenue. Euh, cette notion euh, de hiérarchie, elle est complètement euh, absente dans l'équipe. Euh, on parle de rôle. Il euh, n'y a pas quelqu'un, on va dire, qui a un niveau de hiérarchie. On est dans un rapport où euh, on doit rendre des comptes. Euh, on est attaché vraiment à cette notion produit d'objectif. Alors évidemment, je parlais, je parlais tout à l'heure d'objectif commun, il faut avoir un objectif commun. Euh, évidemment, en disant euh, l'objectif euh, a évolué et on redéfinit régulièrement justement cet objectif. Euh, ce qui est important, c'est que l'objectif soit mesurable et l'objectif, il doit avoir une durée, il doit avoir un contexte. Parce que euh, un objectif, euh, s'il est très méta ou euh, euh, très abstrait, du coup, bah, on se rend compte que euh, c'est un but qui est potentiellement inatteignable où on ne voit pas régulièrement en fait des échéances simples et rapides pour pouvoir y arriver. Ce que tu
0: veux dire, c'est que l'objectif, il n'est pas stratégique, ce n'est pas un plan 2045, machin. C'est un plan tactique, c'est un objectif tactique.
1: Exactement. On, est, euh, on a toujours fonctionné comme ça. Euh, on fait euh, des points euh, réguliers pour savoir euh, ce qu'on va faire sur, euh, sur les 15 prochains jours fa de façon enfin, très, très micro. Et on a cette notion euh, de roadmap, où on a un petit peu plus de visibilité, donc, qui est, on va dire, une feuille de route. Et euh, cette feuille de route, on a une visibilité euh, sur six mois, c'est-à-dire qu'on euh, on connaît euh, les grands sujets euh, sur lesquels on, on va travailler, alors qu'on repriorise hein, aussi avec, euh, avec le client et avec euh, l'ensemble de l'équipe. Mais euh, cette notion-là de feuille de route, alors on a une feuille de route sur les chantiers fonctionnels, on a une feuille de route aussi sur les chantiers techniques. Et cette feuille de route, euh, bah, c'est l'ensemble de l'équipe qui est engagée sur cette feuille de route. Il peut se passer plein de choses et euh, quand on fait du développement logiciel, bah, on se rend compte que euh, des fois, ce qu'on a prévu sur six mois, évidemment, va y avoir des changements. Évidemment, il va falloir qu'on qu ajuste certaines choses. Mais euh, le fait de se poser, de s'engager sur, euh, sur cette feuille de route, ok on fait le point régulièrement, euh, peut-être qu'un chantier plus prioritaire est arrivé et qu'on va changer euh, l'ordre des choses, mais systématiquement on se force à mettre à jour cette feuille de route et euh, finalement euh, qu'on parle à n'importe qui dans l'équipe, bah, la feuille de route elle est partagée par tout le monde. Et euh, on sait que si on se remet euh, six mois en arrière, je pense que la feuille de route, elle, elle était dans un état. Aujourd'hui, cette feuille de route, elle a évolué. Mais euh, le, client est, le client est content parce qu'on euh, a fait peut-être d'autres choses. Et euh, bah, on se rend compte que euh, les chantiers sur lesquels on devait euh, travailler... On avance, euh, on avance bien dessus.
0: En fait, c'est l'absolue euh, nécessité du dynamisme là dont tu nous parles.
1: C'est l'absolue nécessité du dynamisme. Euh, c'est aussi le partage, euh, la transparence. Euh, quand on a des soucis, euh, on euh, n'hésite pas à les partager. Euh, on arrive des fois sur, euh, sur des applications ou des blocages où on a de l'interfaçage avec des partenaires extérieurs. Où, euh, où des fois, c'est compliqué euh, de mettre tout le monde autour de la table. Donc, on essaye d'être moteur aussi sur, sur ces sujets-là. Euh, Ce n'est euh, pas de dire, bah, voilà, nous, on a fait euh, notre job et euh, bah, désolé, euh, euh, le cas d'utilisation n'est pas encore fonctionnel parce que de l'autre côté, euh, ils ne sont pas prêts. Non, on va aussi faire en sorte d'aller euh, taper à la porte de l'autre côté pour les inclure euh, très tôt euh, avec nous, pour dire bah, en fait on va on va bosser ensemble et, euh, et on va tester et on va rencontrer les gens et on essaie aussi euh, de les inclure euh, le plus tôt possible euh, dans bah, le développement pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir un résultat et surtout des chantiers parce qu'on a beaucoup de chantiers euh, mais des chantiers qui se terminent euh, le plus rapidement possible. Euh, cette notion de dynamique, je pense qu'elle est, est importante si on arrive à, à cocher des choses rapidement. Euh, elle est vraie sur la feuille de route, c'est-à-dire, bah, voilà, ce sujet-là, euh, on le prend, on va le traiter et euh, on va jusqu'au bout et on essaye de le sortir le, le plus rapidement possible. Plutôt que de dire, bah, en fait, on a 4-5 chantiers en parallèle, ah, bah, lui, il est bloqué, on va refaire un peu de lui, ou finalement, bah, ça, ça casse aussi un peu euh, la dynamique et la motivation. Donc, on essaye euh, au maximum de, euh, bah de, compacter, euh, de compacter les sujets. Donc, ça, c'est vrai sur la feuille de route. Et euh, cette notion, elle est vraie aussi euh, dans la façon dont on découpe nos fonctionnalités euh, par rapport à un chantier fonctionnel. Euh, on essaie de faire en sorte que, euh, alors ça dépend du contexte et du projet, mais tous les deux jours, on essaie qu'un ticket, une fonctionnalité soit passée. On mesure aussi notre dynamique sur, sur cet aspect-là. Euh, un
0: ticket, c'est un ticket de bug
1: Ça peut être un ticket de bug, ça peut être un ticket sur le développement d'une évolution. Euh, on essaye de, de se mettre un, un indicateur dans l'équipe, c'est de se dire, bah, en fait, s'il y a quelque chose, on a un, on va dire un temps de référence moyen de traverser d'un ticket euh, la traversée d'un ticket, c'est quoi C'est euh, le moment qui s'écoule entre euh, un développeur ou, euh, qui prend un ticket, de dire bah, « voilà, moi, je, je prends ce, ce sujet-là » et euh, le moment à partir duquel où on constate qu'effectivement c'est euh, déployé sur les plateformes de test et c'est ok. Donc ce temps de traverser moyen, il n'y a pas un nombre magique euh, où il faut dire ça doit être 1,28 ou 3,24 parce que ça n'a absolument euh, pas de sens. Nous dans l'équipe on constate qu'en moyenne on est aux alentours de 3. Donc pour nous 3, quoi 3, jours, 3 jours de temps de traverser de, de tickets. Donc c'est, euh, on va dire, un indicateur d'hygiène pour nous. Euh, comme on fait tous le cadrage ensemble et qu'on euh, produit euh, les tickets, bah, on se rend compte que euh, si quelqu'un euh, ou si un ticket, au bout de 4 ou 5 jours, il n'est pas passé, c'est que potentiellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, la responsabilité de l'équipe, bah, c'est aussi euh, de pas attendre euh, la fin, le 5, le 6 euh, ou 7 jours pour dire euh, bah, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ou de faire peut-être un, un point en rétrospective pour dire bah est-ce que c'était un problème de cadrage, est-ce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on a anticipé, est ce qui peut arriver et, 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 et ça nous arrive. Mais de dire, au moins, voilà, on essaye de se mettre ça en référence pour dire potentiellement, il faut aller aider la personne ou redécouper plus. Où il y a peut-être aussi, à un moment donné, une incompréhension entre bah, ce qui devait être fait, le périmètre, et puis euh, ce qu'a qu compris la personne. Et euh, on a aussi un effet sur, sur le produit qui a, qu a plus de 10 ans où euh, bah, quand on commence à faire quelque chose, on a envie d'un peu écarter. Euh, c'est-à-dire de tirer peut-être des opérations euh, de refacto. Donc, ça entraîne aussi, euh, c'est-à-dire la notion de refacto, c'est comment est-ce qu'on va améliorer euh, le code. Refactoring, du coup. Voilà, la notion de refactoring, comment est-ce qu'on va améliorer euh, le code. Donc, c'est aussi pouvoir accompagner et mettre un cadre euh, sur quelqu'un qui vient d'arriver ou potentiellement où est-ce que je mets le curseur parce que sur, quand on a plusieurs centaines de milliers de lignes de code, euh, bah quand on commence à, à tirer d'un côté, des fois, voilà, on, peut tirer, on peut tirer les choses assez loin. Donc c'est euh, aussi voilà, le, le job de l'équipe de dire euh, voilà où est-ce qu'on va couper et où est-ce qu'on va fixer euh, le périmètre. Euh, alors, c'est toujours la notion de compromis aussi. Hein. -ce on, enfin, on en profite pour, euh, pour améliorer notre base de code parce que c'est euh, la base avec laquelle on travaille tous les jours et euh, on euh, pousse les bonnes pratiques. Donc, on essaye de faire en sorte d'avoir euh, le code qui soit le plus simple possible. Alors, ça paraît une évidence comme ça, mais... Euh, euh, ça fait un, ouais, un petit peu de temps que je fais du développement logiciel et je me rends compte que de faire du code simple, expressif qui peut être lu et réintégré par n'importe quelle personne on se rend compte que des fois il faut faire plusieurs versions avant que ce soit le cas donc faire simple ça peut être des fois compliqué.
0: Si j'avais plus de temps je vous aurais fait une lettre plus courte n'est-ce pas
1: Voilà, c'est un, un peu cette idée là ouais
0: <rire> Du coup euh, est-ce que vous changez alors quand tu parlais de cadrage plutôt, ouais. tu parlais pas de cadrage du projet, tu parlais de cadrage du coup de tes user stories, c'est ça
1: Exactement. Euh,
0: Et est-ce que vous adaptez votre cadrage en fonction de ces principes-là
1: Oui, on a adopté, euh, on va dire, une notion de très pragmatique sur le cadrage. Euh, alors sur sur le monde de l'agilité, il hein, y a des il euh, des ouvrages qui euh, décrivent très bien euh, ce, que être, ce que doit être une user, une user story euh, euh, bien découpée ou euh, avec des cas de test. Euh, dans l'équipe, on a choisi de prendre euh, ce que j'appelle une approche pragmatique. C'est euh, on est sur un métier qui est euh, qui est pas toujours facile à receter. On est sur des applications. Recetter à recéter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, valider ou avoir du visuel sur ce qu'on est en train de faire. On a euh, beaucoup de tâches euh, qui sont très techniques, euh, très orientées, échanges entre plateformes. Et euh, c'est des fois compliqué euh, pour pour le client en termes de vérification parce que ça va toucher sur, sur des aspects assez techniques. Euh, on a très peu euh, d'interfaces euh, graphiques, on est beaucoup sur, euh, sur de l'API, sur des, sur des outils BAC. Donc c'est en ça aussi que euh, bah, le client nous fait confiance sur la partie, euh, sur la partie test. Et euh, bah, les démonstrations qu'on fait, on parle souvent technique avec notre client, c'est-à-dire qu'on qu va lui montrer ce qu'on a écrit en termes de test, comment nous on a recetté euh, nos tickets. Et bah ça, ça le permet de le rassurer. Donc, Et ça en... va dans le cadrage, ça Et ça, ça va dans le cadrage, parce que dans le cadrage, on se met d'accord sur bah, qu'est-ce qu'on attend en, f... en sortie du ticket. Qu'est-ce qu'on va vérifier à la fin pour dire c'est bon ou c'est pas bon plus on attend dans le processus pour se rendre compte que finalement il y a un delta entre bah, le périmètre ou ce qu'on allait faire pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Si c'est en code review déjà c'est euh, moins loin que la partie euh, recette euh, par le product owner ou, ou par le client. Mais en code review c'est déjà compliqué parce qu'on a déjà fait quelque chose et le fait de dire euh, bah ouais mais non il, il manque ça du coup ça casse aussi un peu euh, la, partie, euh, la partie dynamique et on a eu un petit loupé quelque part. donc On, on a pris euh, comme, euh, comme standard de se dire sur chacun des tickets on pose le contexte euh, fonctionnel, métier, l'objectif. En fonction de la catégorie de la tâche, on va donner potentiellement quelques éléments techniques c'est-à-dire que l'équipe va se réunir avant et euh, se dire bah là il il faut qu'on en discute parce que c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait ou c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Comment est-ce qu'on compte, on compte faire le job Et la partie euh, critères d'acceptation, où en gros, bah, voilà ce qu'on va faire en termes de, terme de tests. Alors ça peut être euh, de, du test d'API, ça peut être... Euh, de la vérification euh, sur euh, des écrans ou euh, de la production euh, de fichiers, parce qu'on a beaucoup de, de traitements automatiques euh, qui tournent. Donc, sur, euh, sur de la production et des métriques de ce type-là, donc qui sont, on va dire, très orientées euh, métier et euh, qui ne sont pas orientées à indicateurs de. Euh, de euh, production ou de nombre de lignes de code ou de code coverage on fait des critères vraiment qui soient proches du métier et qu'on peut montrer en, en démonstration euh, côté client
0: Vous avez parfois des semaines à vide il, il y a eu un problème et on n'a rien pu faire
1: C'est arrivé euh, c'est arrivé pour, euh, pour plein de raisons c'est arrivé récemment euh, parce qu'on euh, a choisi de partir sur, euh, sur un framework euh, où euh, c'est pareil on avait en équipe euh, posé euh, le pour et le contre euh, le client était également inclus euh, dans la démarche et par rapport au reste de son SI on avait fait euh, on avait fait un choix donc on était, euh, on était tous ok pour, euh, pour partir sur ça et euh, bah, ce qui est sorti sur la rétrospective hein, euh, c'est que l'équipe n'était pas satisfaite euh, l'équipe n'était pas satisfaite euh, en termes de productivité en termes de rendu en termes euh, de se dire bah, finalement est-ce est que c'est le bon choix qu'on a fait par rapport, euh, rapport aux au besoins clients et à la nature du produit aussi donc ce qu'on a choisi c'est de, de se dire « Ok, on a un doute, euh, partageons-le tout de suite au client, ce, ce doute-là. » euh, Et ce qu'on a pris comme action, c'est de se dire « Ok, aujourd'hui, il euh, y a un doute, euh, prenons du temps pour euh, lever ce doute-là, tester, euh, tester autre chose, parce que l'équipe avait envie de, de, de tester un autre outil, en l'occurrence, c'était pour, pour faire des écrans. » Et euh, on a pris une action, on a comparé et finalement, euh, on est parti sur, sur ce choix-là. Euh, le retour du client, ça a été euh, OK, merci pour, euh, pour la transparence, fais le fast euh, et euh, partons, euh, partons sur ça.
0: Il n'a pas fait de grosse colère quoi.
1: Non, il n'a pas, pas fait de, de grosse colère parce que... Encore une fois, il était inclus euh, dès le départ. On avait fait le choix ensemble euh, sur cette partie-là. On lui a apporté euh, des métriques pour lui, dire, euh, pour lui dire pourquoi on est convaincu aujourd'hui que c'est pas le bon choix. Et euh, forcément, euh, derrière, il nous a dit bah, ça lui semblait aussi une évidence. Donc, on est parti sur, euh, sur cette partie-là.
0: Du coup... Je pense qu'il y a une composante, Enfin, j'ai l'impression de ce que tu me dis qu'il y a une composante, euh, peut-être pas spécifique, mais en tout cas particulière dont tu n'as pas parlé, c'est le sentiment un peu de sécurité. Enfin, Moi ce qui m'impressionne dans ce que tu me dis c'est, euh, bah oui, euh, parfois on fait des erreurs dans la semaine vide, bah, le client ne fait pas de grosse colère, il n'y a, a pas de gens qui vont se faire virer, le projet se fait disons qu'il existe, il ne va pas être fermé. Est-ce que, est que, Dans quelle mesure tu as l'impression que ça participe euh, aussi euh
1: ça participe, cette notion euh, de sécurité, euh, d'environnement propice euh, aussi. La notion de protection de l'équipe, elle est importante. Euh, la notion d'urgence, on se rend compte que ça déstabilise euh, les équipes. Et euh, quand il y a de la pression ou il y a de l'urgence, ou commence à y avoir des problèmes de qualité, euh, typiquement sur un projet. Alors moi, je l'ai vécu sur, euh, sur d'autres expériences euh, projet. Euh, quand on commence à avoir des, des mauvais retours des utilisateurs et puis que le premier en entraîne un deuxième et un troisième et le fait de corriger le deuxième apporte euh, des régressions euh, ce qui se cache derrière, euh, on le sait tous, c'est un problème de qualité sauf que c'est un problème de qualité qui date euh, parfois de plusieurs mois mais seulement quand on commence à, à le voir, bah, il arrive d'un coup et c'est euh, bah, c'est la claque derrière la tête. Donc dans ces cas-là, c'est euh, c'est panique à tous les étages. Donc on commence à avoir des effets du euh, bah, du client qui est pas content, euh, qui veut qu'on s'engage sur les délais, qui commence à poser des questions, en disant mais je comprends pas, on a plein de régressions, du coup qu'est-ce qui se passe L'équipe est, est plus motivée on commence potentiellement à avoir bah, du micro-management où on n'a plus de confiance. Où, euh, toutes ces notions-là fait que la partie sécurité et environnement propice, oui, ça reste euh, une, euh, une composante indéniable pour avoir une bonne dynamique d'équipe.
0: Donc le, le secret pour aller vite, c'est de ne pas le faire en urgence. Il faut se hâter lentement, en fait.
1: Exactement.
0: Super, Superbe conclusion. Je te remercie, Céline. Peut-être un ou deux mots à ajouter, ton Twitter, ton blog, si tu en as un pour que les auditeurs t'admirent
1: Alors Twitter, c'est Céline Gillet, donc okay. C-E-L-I-N-E-G-I-L-E-T. Et euh, je suis aussi présente sur LinkedIn pour ceux qui, euh, qui veulent voir ce que je poste régulièrement.
0: Super. C'est de rythme, de dynamique et de mouvement dont nous avons parlé aujourd'hui. Euh, J'étais votre hôte pour aujourd'hui, Thomas Wickham. Vous pouvez retrouver le, sur le site du podcast www.café-craft.fr. Euh, et envoyez-moi vos réactions sur Twitter à Je prends tout. Euh, et je vous souhaite à la prochaine pour un autre épisode. A bientôt, les amis!